0: Contexto, o seu podcast de Exegese Bíblica.
1: Olá, olá pessoal, aqui é o Paulo One, você está em Contexto, o seu podcast de Exegese Bíblica, episódio de número 10. Pessoal, nesse episódio especial sobre a nova perspectiva de Paulo, nós temos aí a presença do meu, dos meus dois amigos, Marcelo Cabral e Victor Fontana. E antes de entrar no episódio e, da, e nas análises propriamente ditas, eu tenho um aviso muito especial, na verdade, o Marcelo, eu e o Victor, a gente tem algo muito legal para oferecer para vocês, que é o curso surpreendido por NT Wright, um dos um dos expoentes aí até do movimento da nova perspectiva de Paulo e que, com todo o carinho, a gente tem preparado um conteúdo para analisar não somente a visão do NT Wright relacionado à nova perspectiva, mas a sua visão mais ampla da Bíblia, da escatologia, da ética, enfim, de todas essas coisas. E Marcelo, conta um pouquinho para a gente sobre esse curso, como que ele foi desenhado, como que as pessoas podem participar.
0: Valeu, Paulo. Pessoal, assim, né? o N.T. Wright, embora no Brasil normalmente as pessoas associem o nome dele rapidamente à NPP, inclusive que a gente vai conversar daqui a pouco, ele é de maneira geral um dos mais importantes acadêmicos no estudo de Novo Testamento das últimas décadas, né? e ele tem contribuições muito grandes para muitas áreas. Agora, além disso... Ele é um bispo anglicano e alguém profundamente envolvido com a vida da igreja. Então alguém que, embora tenha vida na academia, procurou fazer a sua reflexão bíblica, a sua reflexão teológica, sempre pensando isso como parte da tarefa da igreja e como a teologia é uma das tarefas da igreja na prática da missão que Deus deu a ela. Então é um autor muito rico um autor que, pelo menos na minha história pessoal, me fez é, me reapaixonar por ler a Bíblia, né? por estudar a Escritura e por viver a Escritura, centrada na pessoa de Jesus. Então, é, de fato, é um autor que me surpreendeu. E acredito que nós três aqui é, temos muito a dever pelo o bom velhinho Tom Wright. E viu, gente? O Tom Wright é o N.T. Wright. Uma vez o, Tom, o próprio Annie Wright falou que as pessoas achavam que eram dois autores, né? Mas na Inglaterra ele é chamado de Tom Wright, mais carinhosamente. E normalmente nos Estados Unidos os livros são assinados como Annie Wright, de Nicholas Thomas Wright.
1: É o tio Tom, né?
0: É o tio Tom, cara. Ah, ele é fofinho, né? Ah, assim, você pode até não concordar com tudo, mas que ele é um vovô fofo é inegável.
2: É, é, é o que eu sempre digo Se você discordar de tudo que o N.T. Wright fala Não tem problema Mas pelo menos vai lá no YouTube E assiste ele tocando violão
0: Tocando Genesis <risos> Genesis <risos> é uma paródia com Yesterday do Beatles Genesis Earth and Heaven in a Cosmic
3: Kiss <risos> Evolution must have been like this. Oh, I believe in Genesis. <laughs> DNA. Shaping creatures from the dust and clay. Double helix in the Milky Way. Oh, Genesis means DNA. How he made it all 14 billion years ago. <laughs> Uh, agora, pessoal, em termos mais
0: práticos Só para dar rapidamente uma geral do curso, tá, gente? O curso em si, ele tem duração curta de dois meses Ou oito semanas Embora quem fizer a matrícula já tenha acesso aos vídeos, tá bom? Vai durar aí os meses de março e abril Agora, a gente vai deixar também o mês de maio para as pessoas que quiserem assistir de novo as aulas, revistarem os materiais, disponível para você para aproveitar. Durante essas oito semanas de aula, você vai ter para você um guia de estudos com a leitura para fazer a cada semana, vai ter videoaulas direcionadas para explicar o conteúdo da semana, vai ter um podcast com nós três, comigo, com o Paulo e com o Vitor, é explorando as implicações do tema da semana para a vida da igreja, para a nossa missão, para a piedade cristã. E além de hangouts, vídeos ao vivo para tirar dúvidas. Então, gente, tá um curso com muitos recursos legais, muito engajamento. A gente também está criando um canal de transmissão aí para passar duas vezes por semana informações, notícias, reflexões sobre o N -right. Então, ó, fica um super convite aí tá imperdível esse curso e junta com a gente
1: até quando que as inscrições estão abertas, Marcelo?
0: Até o finalzinho de fevereiro, então tá chegando já, hein, galera?
1: Tá chegando, hein, você precisa correr aí. E, pelo que eu tô sabendo, os associados aí da ABC2 têm um descontinho também especial, né?
0: Pessoal, todos os nossos associados têm 20% de desconto. O curso tá sendo barato, um material espetacular. Então aproveita e se inscreve.
1: É, e olha, eu, eu pagaria até mais pra ter um curso aí com o Marcelo Cabral e com o Victor Fontana Juntos. Faça sua inscrição, porque serão meses aí especiais em que você vai se aprofundar e ampliar a sua visão de interpretação e também da análise da Bíblia Sagrada. Curso surpreendido por Antirite, promovido aí pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Pessoal, nessa semana, excepcionalmente, nós estamos aí em conjunto com o BT Cast, trazendo para você o melhor da nossa análise sobre ah, um tema muito polêmico aqui no Brasil que não é tão polêmico lá fora mas que tem é, despertado também o interesse em autores novos, um novo olhar de leitura da Bíblia e também da interpretação do texto bíblico, que é a questão da nova perspectiva de Paulo. Então... Então, hoje está sendo lançado o BTCast, o 325, falando de NPP, ao mesmo tempo desse episódio especial de Contexto, tá? Então, se você, depois desse episódio, for lá em, no BTCast, você vai ouvir uma explicação mais geral, mais conceitual, né? Mais teórica do que, que é a nova perspectiva. E nós, aqui do Contexto, escolhemos três textos importantes aí, dentro da visão da nova perspectiva de Paulo, para analisarmos e para trazermos para você uma exegese em forma de conversa com os meus três amigos que eu já apresentei para vocês, Victor Fontana, falando direto dos Estados Unidos, e Marcelo Cabral, aqui de Campinas, bem pertinho, beleza? Antes de mais nada, eu queria puxar o papo aqui, de maneira um pouquinho até informal, perguntando para vocês... Por que, que a NPP virou algo interessante ou relevante na vida particular de cada um? Quando vocês ouviram falar, quando que as coisas que vocês liam sobre a nova perspectiva de Paulo começou a gerar um interesse?
2: Olha, para mim, Paulo, foi assim. É, a minha leitura bíblica muitas vezes me deixava um pouco aflito de perceber que existia um certo exagero nos debates evangélicos a respeito da importância ou da centralidade teológica da soteriologia. O que eu estou querendo dizer... ...praticamente... ...só se discutia soteriologia na igreja... ...e quando eu lia a Bíblia... ...eu percebia que a soteriologia estava lá... ...ela era importante... ...mas existia uma série de outros elementos... ...e outros fatores... ...tão importantes quanto a soteriologia... ...quanto a salvação individual... ...e às vezes eu tinha a impressão... ...que a narrativa bíblica... ...colocava a soteriologia... Uh, ...num papel... ...um tanto menos central do que as discussões evangélicas colocavam. Trocando em miúdos aqui, explicando melhor o que eu quero dizer, eu li a Bíblia e eu vi uma grande narrativa de Deus trabalhando na história e, claro, salvando pessoas individualmente, mas como parte do seu processo de restauração cósmica. Era isso que eu lia quando eu li o texto bíblico. Né? Isso muito tempo atrás. E aí eu falo: bom, e a salvação é uma parte desse processo. Quando eu encontrei alguns autores né e o Tom Wright talvez tenha sido um dos primeiros, eu acho que foi foi para mim uma espécie de nossa, finalmente encontrei alguém uh, que parece pensar mais ou menos dessa forma. não sei se vocês tiveram experi uma experiência similar assim, mas mas assim eu cheguei ao seminário né? E aí eu tive aulas com o doutor Estevam Kirchner, que aliás gravou o melhor episódio do Contexto até o presente momento. Até o momento dessa gravação, o melhor episódio do podcast Contexto é a entrevista com o doutor Estevam Kirchner.
0: E que gentleman é ele, hein, cara? Que gostoso ver ele falando. Cara, imagina
2: ter aula com ele. Assim, eu não melhor do que ter aula, vou falar, melhor do que ter aula, era o nosso grupo de exegésia aos sábados de manhã, que a gente traduzia os textos, eu e o Paulo a gente fazia isso, também o Caio, o, o Wilson, amigo nosso, o Pedro, a gente traduzia os textos, levava de manhã, e ele corrigia as nossas traduções e tal. A gente chegou a traduzir o livro de Efésios inteiro, quase. Ou, ou, ou inteiro, né? A gente chegou a completar...
1: A tradução... A gente, a gente traduziu tudo e mais vários outros textos que a gente teve que fazer a tradução e exegese não, também. Não, depois né? a
2: exegese de segunda de Pedro 3, que nós fizemos lá juntos, virou um dos meus trabalhos aqui no mestrado. Mas isso é outra história. É só...
1: Não, mas o melhor não foi nem isso, Vitor. O melhor foi quando a gente comeu churrasco na casa dele.
2: Ah, o churrasco
1: gaúcho, né?
2: Colorado, né?
1: <risos> é, colorado.
2: Colorado. Mas aí mas aí o que aconteceu? Nas aulas do doutor Estevan Kirchner... É, assim a primeira vez eu peguei uma ementa de curso no começo, teológico porque eu estava habituado com as ementas que eu recebia na faculdade de jornalismo e tal e aí eu vi uma ementa de curso teológico muito similar com o que eu tinha visto na faculdade né? fora do seminário e aí eu fiz o que eu fazia de hábito que era assim, beleza, tem a literatura básica aqui e tem os livros da leitura complementar, nos livros da leitura complementar pelo menos deixou dar uma olhada do que, que se trata cada um deles e tal. E tinha ali um livrinho da Loyola, se não me engano, Paulo Novas Perspectivas, do Anti Wright, um livro pequenininho do Anti Wright sobre Paulo, que eu peguei e comprei, Tava barato, peguei e comprei. Na minha primeira leitura não entendi patavinas. E aí eu baixei um curso do Anti Wright, uh, do Regent College, que era Romanos em uma semana, Romans in a Week. E aí é, as coisas começaram a cair a ficha para mim sobre o que, que era tal da nova perspectiva. Depois eu acabei me tornando um crítico do anti-right, mas isso a gente pode conversar depois, ou você pode descobrir no curso sobre anti-right, porque é que eu sou um crítico dele. Mas a minha primeira aproximação com ele foi de bastante sinergia de pensamento.
0: Cara, para mim teve um, talvez vários feitos similares, né? Acho que todos nós na, na vida cristã, a gente tem alguns momentos cruciais em que aquilo que a gente experiencia na nossa vida cristã, ou mesmo que a gente tem de teologia a partir da igreja, você vai para a Bíblia e parece que as coisas não encaixam. Então, um, por exemplo, um dos meus incômodos e talvez de muitas pessoas é o que o Vitor falou da centralidade da soteriologia na pregação da igreja e a soteriologia você é justificado pela fé, não importa as suas obras, você é justificado pela fé, não importa o que você faz, não importa como você pecador é, Deus te ama e você vai ser salvo se você tiver, tiver fé em Jesus, né? Resumo da mensagem. Mas quando eu lia os quatro evangelhos, por exemplo, eu não encontrava isso lá, pelo menos não desse jeito. Jesus está falando de outras coisas, cara. Jesus está falando de se arrepender, de seguir um caminho de vida de amar de um jeito radical, de abrir mão das riquezas né? convidando a se tornar discípulo dele num sentido bem radical, de abrir mão de muita coisa e não encaixa muito com a forma dessa pregação de justificação pela fé que eu escuto isso era uma crise, porque parecia que a minha teologia, que me parecia boa, não encaixava na bíblia que eu lia pelo menos não encaixava sem forçar bastante a barra de vários textos. Quando eu comecei a ler Nietzsche Wright, foi uma experiência de as, o, o texto bíblico começar a falar aquilo que ele foi escrito para falar, em vários sentidos, né? E, e, be, e ver beleza naquilo, e, e, e ver sentido naquilo de um jeito renovado. Talvez eu seja menos crítico do que o Victor, né? Ainda Wright, para mim, é uma das minhas referências centrais hoje, de exegeta e mesmo de teologia do Novo Testamento, mas, claro, a gente anda para frente, a gente lê outros autores, tem vários contrapontos, mas para mim ele continua sendo um modelo de como ler a Escritura, de como ler a Escritura para enriquecer a vida da igreja.
1: Cara, para mim, eu confesso que o primeiro contato que eu tive com a NPP foi, de fato, pelo pelo anti Wright, e não foi nem pelo conteúdo, foi pela forma, porque eu me deparei com um vídeo no YouTube dele falando sobre Filemon, né, dele fazendo uma, uma palestra né, lá no Calvin sobre Filemon, e eu fiquei prestando atenção e, e, e até então eu nunca havia visto um teólogo falar de uma forma tão fluente, eloquente, e ele tinha tudo na cabeça, né? E eu, eu comecei a perguntar, quem é esse cara, né? O wright quem é esse cara? Eu já havia pegado algumas referências que o professor Steven Kirchner tinha feito nas aulas sobre ele, e aí me surgiu o interesse de ler algumas coisas, eu comecei com alguns trabalhos bem chatos e bem maçantes dele, que foi, uh, por exemplo, a própria tese de doutorado dele, o Clímax, né, uh, mas, sabe, quando você lê algumas coisas e você começa a ter alguns estalos na cabeça e muitas coisas começam a fazer sentido, então, foi um, um, um baque, assim, muito grande, porque de alguma maneira ia no sentido contrário de muitas coisas que eu já havia acumulado na minha cabeça sobre a questão da interpretação bíblica, como todas as peças uh, da narrativa bíblica elas se encaixam dentro de um propósito redentivo. E o anti-right foi a, vamos dizer, a isca para eu correr atrás de outros autores, autores anteriores a ele na discussão da nova perspectiva como o Pip Sanders, por exemplo, que é o grande cara
2: que, da história, na verdade. Que é
1: o grande ícone, porque a gente fala do anti-right como fosse o popstar da NPP, mas Muita coisa foi baseada no trabalho seminal do E.P. Sanders, né?
2: É só para quem está nos ouvindo, caso você tenha batido o ouvido na tal da tese de doutorado que o Paulo comentou aqui, citou, mencionou, o clímax o ao, ao qual o Paulo se refere é o clímax da aliança. Essa obra não está traduzida para o português: é The Climax of the Covenant. Nã? E se você quiser dar uma olhada, essa, essa talvez seja uma das obras que mais vale a pena você pegar do N.T. Wright, é, trata bastante da questão de Cristo como finalidade da lei, como o ápice da lei, e não como o término da lei, e tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje aqui.
1: Claro, claro. E, e dentro da, até da minha própria perspectiva de hermenêutica e de entendimento da palavra de Deus, como presbiteriano eu sou muito mais voltado para a questão do aliancismo, e para mim pelo menos cai como luva muitas coisas que o NT Wright coloca sobre a mesa.
2: Esse, esse é um dos pontos que eu vejo alguns reformados que gostam do NPP frequentemente questionarem a crítica reformada NPP, que eles falam assim, poxa vida, o reformado deveria adorar o anti-right, porque o anti-right bota o pacto no centro do palco, né? Mas enfim.
0: Tem vários reformados importantes que, que têm feito essa aproximação né, com o anti-right, inclusive, Paulo, você falou do Kelvin, né? O pessoal lá do Kelvin Seminary gosta muito do anti-right, mas eles têm uma crítica, uma, uma meia crítica, que é a seguinte: eles falam, Nietzsche Wright, a gente concorda com muito o que você diz, mas para de dizer que você que inventou isso, porque a gente já está falando isso há mais de 100 anos. né? Então eles falam o seguinte: muitos se conhecem que o Nietzsche Wright ele conseguiu dar um, um, um peso ou uma qualidade exegética para vários insights teológicos que já estavam presentes. Não. Né? Então, é, por exemplo, o Bartholomew, Craig Bartholomew, que é um dos caras dessa tradição, ele gosta muito do Nitrite ele usa o nitrite, e ele fala que o Nitrite ele conseguiu dar esse peso bíblico de densidade bíblica para esses insights reformados da importância da aliança na história da salvação.
1: Não, Talvez as críticas do mundo reformado estão mais voltadas a outros aspectos mais pontuais, por exemplo, relacionados a doutrinas caras dentro da, da tradição, principalmente calvinista, que é Relacionado com a justificação da fé, com a questão da centralidade da, de Cristo, coisas que nós vamos abordar aos poucos né, nesses textos aí que nós temos sobre a mesa. Meus amigos, eu escolhi três textos aí para conversar com vocês. O primeiro é o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 15 a 16. O segundo é Romanos 3, 23. E o terceiro, porém não menos importante, é a clássica declaração de Paulo em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Então, nós vamos começar com essa primeira exegese, que é falar sobre as obras da lei em Gálatas, capítulo 2, versículo 15 a 16, que no meu texto aqui na Nova Almeida atualizada, ela diz o seguinte, Nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A questão aqui, meus amigos, é essa tal da obra da lei ou obras da lei, Expressão essa que se repete várias vezes no capítulo 2 e no capítulo 3. Quem gostaria aí de levantar a bola e nos explicar um pouquinho sobre o contexto daquilo que Paulo está falando e por que, que Paulo usa essa bendita expressão obras da lei?
2: A grande questão, pelo menos o debate atual a respeito da expressão obras da lei, é se com obras da lei Paulo está se referindo a toda a prática da lei, né, toda a prática da Torá, ou se essa é uma prática específica que ele está se referindo nesse momento para esses é, ouvintes, esses primeiros ouvintes, mais especificamente se essas obras da Lei têm o um sentido de cumprimento dos marcadores étnicos, é, judaicos, que é a proposta do Jimmy Dunn, né Então a gente falou do Sanders, falamos do N.T. Wright, e o outro grande proponente da nova perspectiva, né? e talvez um dos que mais desencadeou grandes reações adversas, foi o Jimmy Dan, com a ideia de que obras da lei aí não quer dizer a prática da lei geral, mas que quer dizer, prática daquilo que torna alguém judeu. O contexto eh, da Carta aos Gálatas, de maneira geral, é o conflito gentílico-judaico na comunidade cristã, né? e isso é um fato, qualquer um pode concordar. Então, lido dentro desse contexto, com o apoio de algumas fontes primárias, o Dimidam vai dizer... Obras da lei, quando aparece aí dessa forma, não quer dizer a prática da Torá como um todo. Obras da lei, quando aparece aí dessa forma, quer dizer a prática dos distintivos étnicos que tornam alguém judeu. A saber, o sábado, a circuncisão e as leis dietéticas, basicamente.
1: É o que os autores chamam de emblema pactual, né? Emblema da aliança. Exatamente, é exatamente.
0: Badges, né, em inglês? Badges, né? Badges, né? É até gostoso de falar essa palavra. É gostoso, né? Oh, Pô, cara... Eu...
2: Tem uma outra tem uma outra expressão em inglês que é, que é gostosa de falar, que é difícil de achar uma tradução, que é para essa expressão aí, que eles usam de boundary markers, oh, né?
1: Uh, esse sim, é...
2: Agora então, você vai ter que
0: traduzir. Você traduziu como marcadores de é, identidade, você traduz assim, muito. né, Vitor? É,
2: isso, exatamente, exatamente. Delimitadores étnicos, distintivos étnicos, se você então, quiser. É,
0: como, a, como a gente tá fazendo exegese aqui, né, talvez valha a pena a prática é, das mais importantes, que é colocar o texto no seu contexto. Então, quando a gente olha o texto de Gálatas é, 2, 16 17, que o Paulo leu, a gente, tá, a gente muitas vezes vê nas discussões de NPP esses textos isolados, mas a gente tem que... Onde que Paulo tá usando isso? Qual que é o andamento do seu argumento? E se você voltar alguns versículos aí, se não tô enganado a partir do verso 11, Paulo começa a contar uma história. Paulo gosta de contar história. Mas, gente, lembra disso, tá? Escrever carta era um processo caro, difícil... Então, nada que Paulo põe nas suas cartas eram à toa. Assim, tudo tem um propósito teológico. Então ele conta a história de Pedro em Antioquia. Essa história é o que a gente sabe muitas vezes. Né? Ele vai lá contando que Pedro estava lá de boa, com seus amigos gentios convertidos ao cristianismo, em volta da mesa, tomando vinho, comendo pão, trocando ideia, para ali, para lá. Mas daí chega uma turma dos amigos de Tiago de Jerusalém. Todo mundo lembra. E daí, o que que Pedro faz? Até Pedro faz isso. E até Pernabé se deixa levar nessa né? hipocrisia, segundo assim, Paulo. Ele levanta e sai da mesa. Ele levanta e sai da mesa. E daí Paulo vai lá confrontar Pedro e fala assim, Ô, ô Pedrão, como você, que é judeu, mas vive como gentil, quer obrigar aqui os gentios a viverem como judeus? Esse é o contexto. Daí ele continua. O texto. Sabemos que ninguém é justificado pelas obras da lei. Ex ergonomo, no original. Mas mediante a fé ou, veremos, a fidelidade de Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo ou fidelidade de Cristo. E não pela prática da lei, porque pela prática ou pelas obras da lei... Ninguém será justificado, ou no original, carne nenhuma será justificada. Isso é importante. Então se a gente quer entender o que significa obras da lei, vamos olhar um pouco esse contexto, pelo menos. O que, que Paulo está falando com Pedro? E uma das coisas evidentes é que o que está em jogo aí é a união ao redor de uma mesa de judeus e gentios. Agora presta atenção, gente. São gentios cristãos, são gentios convertidos a Cristo Jesus, e mais do que isso, a gente sabe pelo capítulo 3 de Gálatas que eram, gente, os batizados já. A gente não pode dizer assim, ah, mas ele estava, sei lá, não queria sentar com gente do mundo, para usar a expressão evangeliquez. Eles não eram do mundo, eles eram cristãos batizados. Então, qual que é o contexto que ele fala que ninguém é justificado pelas obras da lei? Bom, ele está dizendo, ou ele está confrontando Pedro, de que, de algum modo, existiam aí certas regras ou certos costumes ou certas obras que para o judeu o distinguia como povo especial das outras nacionalidades, das outras etnias, dos outros povos. Né? E a gente até sabe que no período interbíblico isso se tornou muito importante, porque o povo de. O povo, o povo judeu foi muitas vezes. Né, tomado por outras nações, então essa questão deles manterem identidade, seja enquanto exilados, seja enquanto dominados, se tornou uma questão fundamental para eles. Então, o que parece que tá em jogo aí é que Pedro, ele quer manter claro para os seus amigos de Jerusalém que ele sabe que ele é um judeu e que ele sabe como que sua identidade como judeu e como parte de Deus do povo de Deus é importante. Mas Paulo tá criticando ele, falando o seguinte, ó, você já devia saber, nesse ponto, e com as experiências que você teve com o Senhor Jesus, inclusive, Pedro, com aquela experiência que você teve em Cornélio, com Cornélio, com o sonho que você teve, etc e tal, que não é por esses marcadores de identidade, não é por deixar de comer a comida dos gentios, ou não é por deixar de sentar com os gentios, que você vai ser justificado. Não é por isso. Mas é por uma outra coisa, e essa outra coisa tem a ver com Jesus Cristo.
1: Uhum. Uhum. Há, implícito aqui no texto, uma tensão, né? não somente nesse texto, mas, na verdade, em, nos escritos de Paulo e também muito visível em Atos, essa tensão dos judeus que são convertidos e dos gentios que começam a entrar para a comunidade dos judeus. Aí, o que você falou sobre o episódio de Cornélio é um grande marco e é uma grande virada na tendência natural dos judeus já cristianizados, de colocar os gentios também é, convertidos como se fossem um povo separado, como se eles tivessem que, para ser cristãos, se submeter à lei, a, todas as, a todos os ritos de iniciação. E é exatamente isso que Gálatas está lidando. Dentro da igreja da região da Galácia. nós temos aí um grupo muito influente, que é o grupo que é judaizante, que quer trazer todos de volta para algum tipo de observação. Observância da lei, mas essa observância da lei uh, não é não tá restrito, e essa talvez é, é uma abordagem mais reformada. Aquilo que você faz na lei em termos de obediência de mandamentos, mas justamente essas marcas que o Vitor e o Marcelo também nos uh, apresentaram, que são marcas visíveis no próprio texto e no contexto. Se você vê no capítulo 2, na primeira parte, há uma discussão sobre a questão da incircuncisão e da circuncisão. Logo após, uh, no versículo 11, tem a questão do comer junto e do não comer, que implica em todas as religiões, restrições dietéticas que os judeus tinham e que o faziam diferente, a alimentação kosher, por exemplo. Então, parece que tudo isso está na mesa e é isso que faz parte de, uh, do sentido dessa expressão obras da lei. E por isso,
2: Paulo, é, quando a gente lê o texto dessa maneira, a gente acaba, de maneira didática, dizendo que a nova perspectiva ela aproxima a nossa leitura de uma leitura mais eclesiológica e missiológica do Novo Testamento e fundamentalmente de Romanos e de Gálatas do que uma leitura soteriológica porque a nossa tendência natural é acreditar que Paulo quando está tratando desses assuntos está tratando sobre como alguém faz para ser salvo.
1: Salvação pelas obras, né?
2: É, se a salvação é pelas obras ou se a salvação é pela fé. Porque esses textos, principalmente no século XVI, na Reforma, foram ostensivamente utilizados é, para basear a justificação pela fé, o que era super necessário naquele período, que se construísse uma sistematização soteriológica é, na qual a gente entendesse... A, o papel da fé na justificação da graça, fundamentalmente na justificação, a parte uh, de uma espécie de semi-pelagianismo ou de pelagianismo mesmo que estava acontecendo ali naquele período o ponto é que quando a gente lê esses textos dentro do contexto mais amplo que eles estão inseridos Paulo não está preocupado com soteriologia exclusivamente aqui, ele está tentando resolver um problema real da igreja então, pode até ser que aqui exista um discurso soteriológico e que isso possa ser adequadamente utilizada numa soteriologia, numa sistemática. É possível fazer isso. Entretanto, quando a gente olha exclusivamente com o olhar soteriológico para essas passagens, a gente perde um pouco do que o texto está querendo dizer... Ou talvez o principal do que o texto quer dizer, porque esse texto foi usado num contexto de resolver um conflito, resolver uma tensão. E nesse sentido, a nova perspectiva ela preenche essa lacuna. Qual que foi o problema? Quando a nova perspectiva trouxe esse preenchimento de lacuna, a recepção desse preenchimento por parte de quem lia esses textos de maneira mais soteriológica, mais próxima de Lutero, coladinha na reforma do século XVI, foi de dizer, opa, peraí, estão roubando os nossos textos fundamentais. E a apresentação, em especial, do, do seu Tom Wright, do seu Anti Wright, a apresentação do Anti Wright dessas questões nesses temas, era excessivamente crítica do uso calvinista do uso zuingliano do uso luterano desse tipo de texto ou seja, o anti-right não teve lá no final da década de 80 uma abordagem conciliadora e o que aconteceu? a gente foi na década de 80 e na década de 90 introduzido a um embate completamente desnecessário de visões que podem ser conciliadas e que são na verdade complementares a gente observa isso quando a gente vê os grandes críticos da nova perspectiva sobre Paulo escrevendo mais recentemente. Se você pega, por exemplo, Douglas Mu, falando desse conflito que o Marcelo acabou de descrever no comentário dele aos Gálatas, que se não me engano é do 2018, eu acho, 2017... Né? e compara com o comentário dele de Romanos de 96, você vai ver que hoje o Douglas Mu é muito mais brando na crítica dele, que talvez nem seja uma crítica seja um ajuste fino do que a nova perspectiva trouxe olha só o que diz o Douglas Mu, que é um grande crítico da nova perspectiva sobre Paulo, sobre o I.P. Sanders, e sobre essa questão contextual do embate entre judaizantes e gentios em Gálatas Abro aspas. Para colocar numa linguagem tão familiar ao Sanders, os agitadores tinham um foco não em como alguém entra na aliança, mas em como alguém permanece na aliança. Nós acreditamos que a leitura geral da carta é bastante precisa nesse sentido. Ou seja, o Douglas Moore concorda com a base da nova perspectiva sobre Paulo, que é o nomismo pactual que a gente explica lá no podcast do que então você tem que ir no BTcast para entender o que é o tal do nomismo pactual, que o Douglas Mu, agora em 2017, 2018, está concordando. E aí o que, que ele vai dizer posteriormente nesse mesmo comentário? Que, embora esse sentido eclesiológico seja meio que inegável, a gente tem que lidar com ele, porque é o sentido mais superficial que aparece na carta, por baixo existe uma matriz teológica e nessa matriz teológica está o que A percepção paulina de que ninguém é salvo pelas obras. Certo? Então, perceba que o que o Mu está fazendo aqui é conciliar a soteriologia luterana com é, esse preenchimento de significado e sentido exegético que a nova perspectiva trouxe ah, ao explicitar o conflito que estava acontecendo na Igreja da Galáxia. De dizer, olha, o problema dessas obras da lei aqui é um problema que tem uma turma que acha que é mais importante e que acha que todos os gentios têm que virar judeus também. Então o problema de obras da lei aqui especificamente é um problema de circuncisão, leis dietéticas e cumprimento do sábado. O James Dunn, que é o cara que levanta essa bola, ele faz isso com base numa leitura de obras da lei, quando essa expressão aparece também nos manuscritos de Qumran, mais especificamente no documento chamado 4 qmmt né? Porque ali, obras da lei, aparece exatamente essa expressão, obras da lei, usada especificamente nesse contexto para se referir a... Uh, ao cumprimento desses marcadores éticos que tornam, que tornam alguém verdadeiramente judeu, a saber, a circuncisão, as leis dietéticas e a observância do sábado. Mais tarde, os críticos do NPP que vão trazer esse ajuste fino necessário, o Douglas Mu o Thomas Schreiner, o Craig Keener, vão observar 4QMMT e dizer o seguinte, olha, é verdade isso que o Jimmy Dan tá está falando. Entretanto, no, no próprio documento de Qumran, em que isso aparece, existe uma preocupação com um aspecto moral mais amplo. E o judaísmo do segundo templo nota que falhar em um aspecto da lei significa falhar na lei como um todo. E, portanto, existe, por baixo dessa orientação muito específica a respeito do cumprimento das leis uh, distintivas, étnicas, existe um princípio geral soteriológico. Então, hoje, o que existe é uma tentativa de conciliação das duas visões. Né? Uns vão ser mais soteriológicos, como, por exemplo, Thomas Schreiner, acho que é um exemplo bem para o lado da soteriologia. Outros vão ser um pouco mais eh, conciliadores, como hoje é o Douglas Mu, e que não era lá na década de 90. E outros vão estar para um lado bastante eclesiológico, como é, por exemplo, o caso do Gordon Fee. Mas hoje o que existe é uma tentativa de conciliação e não de é, é, embate nesse
0: tópico.
1: Somos presbiterianos, né? somos reformados, somos calvinistas. Olha
0: só quantos pecadores né? juntos.
1: E a, às vezes a gente fica perguntando, e essa pergunta mas no sentido provocativo, que eu, eu tô jogando no fogo, hein? Por que que João Calvino não pensou nisso? Porque se ele tivesse pensado nisso, a gente não teria essa discussão, né? Estaria lá nas institutas, estaria nos comentários que ele fez de Romanos e de quase toda a Bíblia. Eu acho que só de Apocalipse ele não comentou. Por que que João Calvino não percebeu desse contexto se ele tinha o texto lá no século XVI?
0: Cara, assim, primeira coisa que eu tenho para dizer, um palpite aqui, é que muitos calvinistas pouco ou nada leram de Calvino. Claro, como o Vitor bem definiu, né, uma questão central para os reformadores eram os problemas do seu tempo, e era responder ao que, pelo menos em parte, a igreja tinha se tornado pela Giana, aquela questão de você comprar um lugarzinho no céu. Né? Então a gente sabe que isso era real. Uh, a, a, isso a gente sabe também que não era em todas as regiões da Europa igualmente né? mas as, as partes do norte é, a parte da, do norte da Alemanha os países bálticos, etc estava bem escancarado é, você comprar méritos dos santos para garantir uh, menos tempo no purgatório é, e a venda né, é, de objetos sagrados que tinham relíquias, etc para construir igrejas isso é a realidade então, parte da espiritualidade, no final da Idade Média, tinha se tornado uma mercadoria mesmo. E, claro, a gente tem hoje uma leitura mais atenuada de que não era total, a gente preserva várias coisas importantes, fundamentais e boas da Igreja ao longo da Idade Média, né? mas essa era uma realidade ruim, perpassando o século XV e XVI, a qual os reformadores tinham que responder. E era uma lembrança que eles precisavam enfatizar da centralidade da fé na trilogia e mais do que isso, né, da centralidade da obra completa de Jesus Cristo para a nossa salvação independente da capacidade humana ou não de atender a certos critérios, de pagar o dinheiro para as relíquias, de comprar o lugar é, no céu, etc. Então essa ênfase foi muito importante. E Calvino era um homem do seu tempo e precisava responder esses problemas. Entretanto, diria eu que a eclesiologia de Calvino é mais rica do que muitas vezes explorada a me mesmo sua doutrina do Espírito Santo é muito rica a doutrina de Calvino das virtudes teologais se você ler como Calvino desenvolve a virtude da esperança cristã é muito mais rico do que normalmente é, se tem, né, por calvinismo, etc. Então, tem muita coisa boa lá, viu, Paulo? Eu creio que pode ser esgatado. Agora, por um lado, também, ah, em termos de estudos bíblicos, a gente pode dizer que existem recursos aí que ficaram disponíveis nas últimas décadas, em termos de... Uh, técnicas de estudo comparado, mesmo de acesso a manuscritos. Os próprios manuscritos uh, de, os ma
1: do Mar Morto, né?
0: Com certeza, né? Então a gente tem no novos elementos que ajudam a nos uh, a mapear e a descrever o que, que era o ambiente do primeiro século na Judéia e no Império Romano, uh, ambiente institucional propício para estudo acadêmico. Então teve vários desenvolvimentos que fazem com que a interpretação bíblica ande. Hm? Ande para frente. Agora, um dos pontos, e que a gente até tocou no começo, é que alguns calvinistas, como Craig Bartholomew, ele vai dizer que a interpretação do N.T. Wright, da nova perspectiva, não é uma ruptura com a visão calvinista reformada. Não é isso. Ela talvez dê qualidade exegética para alguns insights fundamentais, como a centralidade da aliança, como um conceito-chave para se entender a Bíblia. Há o conceito da soberania de Cristo, ou da soberania de Jesus como Senhor, o rei, sobre todos os domínios da experiência. Então a leitura do Wright vai colocar muito isso, Jesus como o rei, o rei que veio para é, retomar o seu domínio. e Como através de Jesus Deus se tornou rei. E como que Paulo enfatiza isso através da sua Cristologia. Então, eu, eu creio que às vezes as pessoas têm colocado, de fato, muito nova perspectiva versus antiga perspectiva, mas vozes ponderadas e sábias, como o Vitor alertou aí, têm mostrado que, claro, vão ter discordâncias, vão ter diferenças de ênfases, mas não há ruptura, tá bom? E me permita só colocar mais um último ponto, que o meu professor de cartas do Novo Testamento lá no Kelvin apontou, e eu nunca ouvi alguém no Brasil falar disso que é o seguinte, um lugar onde a nova perspectiva e a antiga perspectiva estão juntas pela luta da ortodoxia cristã. Quem investiga aí o mundo do Novo Testamento sabe que na academia, e várias interpretações de Paulo, que a gente chama aqui dentro da igreja de discursos mais liberais, elas vão ler vários dos textos em que Paulo fala sobre a lei. Romanos, Gálatas e outras das suas cartas. E vão apontar o seguinte, que algumas desses lugares, Paulo parece estar falando da lei de um jeito bem positivo, em outros, como em Gálatas, às vezes, de um jeito bem negativo. Como se a lei fosse algo terrível que precisa ser abandonada, em outros textos, como se a lei fosse algo bom. O que que alguns acadêmicos vão dizer? Meu, que Paulo ou mudou de ideia, ou que Paulo era confuso, ou que Paulo, sei lá o que, né?
2: Ou que ou que Paulo escreveu um pedaço e quem escreveu outro. Pe... A principal ideia é quando Paulo bate na lei é Paulo, quando Paulo não tá batendo na lei é outro autor. Essa é a principal ideia, né, que a gente vai encontrar, que a gente vai encontrar extensivamente na literatura alemã do século 20 e do século 19.
0: Perfeito. Então, e para nós que temos uma sensibilidade reformada e uma crença, né, na na autoridade das escrituras, como ela chegou a nós, isso confronta a nossa visão de que a escritura é inspirada por Deus, em alguma medida isso é, traz problemas. Mas olha só que interessante. Tanto a antiga perspectiva quanto a nova perspectiva, elas têm uma visão da unidade da temática paulina sobre a lei. Né? A nova perspectiva ela talvez seja um pouco diferente de interpretar o que é a lei ou a que Paulo está se referindo quando ele usa o termo lei ou obras da lei do que a antiga perspectiva. Mas as duas estão juntas em defender uma certa unidade temporal e temática de Paulo. Uma coerência, por assim dizer, nas cartas paulinas. Então, por assim dizer, a nova perspectiva ela é uma defesa ortodoxa da coerência teológica de Paulo frente a tentativas liberais de mostrar vários Paulos ou na verdade múltiplos autores trabalhando nas cartas que a gente diz de Paulo.
2: E aí mais uma vez eu faço a propaganda para você escutar o BTcast sobre Nova Perspectiva Paulina, porque ali eu explico com maiores detalhes. Como o liberalismo teológico, especialmente de vertente alemã do século XIX, perverte a interpretação paulina e como a nova perspectiva, na verdade, é uma reação ao liberalismo alemão do século XIX e não uma reação à reforma do século XVI. Mas isso está lá no
1: BTCast e aí você pode escutar lá e tem mais detalhes. Legal. O link está aqui embaixo, né? Hoje você pode passar o dia inteiro. Ouvindo Sobre Nova Perspectiva. mas um ponto legal, ah, meus amigos, que o próprio texto nos apresenta, e também vai ser algo que Paulo vai repetir em Romanos, principalmente no capítulo 3, no versículo 22, é a questão... Daí que nós não temos consenso e que relativamente pouca gente sabe aqui no Brasil que é a discussão do genitivo, subjetivo e objetivo, né? Relacionado a essa frase uh, no capítulo 2, no finalzinho do versículo 16, que fala que para que fôssemos justificados pela fé... Em Cristo e não por obras da lei. Então, parece que a justificação ela está aí na balança né, entre as obras da lei e a fé em Cristo Jesus. Só que, quando nós vamos para o texto em grego, porque foi em grego que o Novo Testamento foi redigido e, particularmente, essa carta, nós temos aí, pelo menos, duas formas de nós traduzirmos essa fé em Cristo. Né? Quando você vê aí... Uh, como está na maioria, eu acho que em todas as nossas versões em português, fé em Cristo, nós estamos falando de um genitivo objetivo, ou seja, Cristo é o objeto da fé do crente. Mas há a possibilidade de nós traduzirmos como fé de Cristo. Cristo ou a fidelidade de Cristo. E nesse caso, o genitivo não seria mais um genitivo de objeto, mas seria um genitivo de sujeito, um genitivo subjetivo aonde a fidelidade, ela a como um nome, né, como um substantivo, ela está atrelado à pessoa de Cristo e aquilo que ela que ele fez, né, a sua obra redentora. Como que essa diferenciação que foi levantada por muitos autores, principalmente da Nova Perspectiva, entre eles o Tom Wright, o Richard Hayes, que é um nome pouco falado aqui uh, no, uh, no Brasil, mas que também faz parte aí da, de algumas correntes da Nova Perspectiva, por que, que há essa possibilidade de traduzir o texto não como fé, ah, em Cristo, com uma fé do crente em Cristo, mas com a fidelidade de Cristo. Fidelidade em relação ao quê?
2: É, esse, esse é um negócio interessante, né? Porque é aquela história. Duas línguas diferentes, duas gramáticas diferentes. Sempre assim. Quem sabe duas línguas quaisquer que sejam, vai perceber isso. Mesmo que sejam línguas de matriz parecida. Por exemplo, o francês e o português, as duas têm matriz latina, mas por exemplo, no francês existe um negócio chamado passé-composé que no português não tem e aí a gente chama de pretérito, sei lá entendeu? A gente faz uma adaptação.
1: Precisamos chamar o um melhorãs é... aí para ajudar a gente, né?
2: Pois é, pois é, você faz uma, uma adaptação. Né? Agora, quando são duas línguas de matriz completamente diferentes, como é o caso do português frente ao grego, embora o português tenha um pouquinho de grego na sua origem, mas sintaticamente não é, né? é ou do português frente ao hebraico, a coisa complica, porque, por exemplo, em português a gente fala em conjugações, em grego a gente fala em declinações, em grego existe um negócio que chama caso. A gente não... É, é, quando a gente concorda com alguém muito, a gente concorda em gênero, número e grau, né? Por que a gente concorda em gênero, número e grau? Porque essas são as categorias gramaticais da sintaxe da língua portuguesa. Gênero, número e grau. Em grego você poderia concordar também em caso. Essa questão aí do genitivo... Genitivo é um negócio que já não existe direito em português. E, a, e aí... E aí você tem dois tipos de genitivo, objetivo e subjetivo, que são, de fato, leituras possíveis, que inclusive poderiam ser aplicadas, genitivo-objetivo e genitivo-subjetivo, no texto anterior que a gente estava tratando sobre obras da lei. Quando eu leio obras da lei no grego, ali, que é um genitivo também, essas obras da lei são obras produzidas pela lei ou são obras que satisfazem a lei. Em outras palavras, é um genitivo subjetivo ou objetivo? Depende, pode ser um, pode ser outro. E a balança, para você decidir essas coisas, no, no texto grego, quando você vai traduzir para qualquer outro texto, a balança é sempre uma ambiguidade, porque pode ser um e pode ser outro. Como existem ambiguidades na língua portuguesa? Às vezes eu digo coisas que podem significar uma coisa podem significar outra. Como que eu saco qual é um e qual é outro? Muitas vezes pelo contexto, às vezes até pela entonação. A sintaxe sozinha não resolve. A, a regra gramatical sozinha, o livrinho de gramática não resolve. E essa discussão, se é fé em Cristo, ou seja, a fé do crente no Messias, ou se foi a fidelidade de Cristo Jesus em cumprir aquilo que lhe foi otorgado pelo mandato divino, ou se você quiser, pelos decretos divinos, vamos lá, a teologia sistemática agora, né? Mas se foi a fidelidade de Cristo nos moldes do hino cristológico de Filipenses 2, vamos dizer, né? de obediente até a morte foi o Senhor, tal, não sei o quê. O que vai definir, e toda a briga, todo o debate entre essas duas coisas, são debates a respeito de contexto, de coerência teológica, né? Isso nos serve de alerta primeiro, olha eu já saltando para aplicação, desculpa gente. Mas você que está se interessando pelo mundo da exegese bíblica, você que está começando aí no seminário e está dando toda aquela atenção para o grego, toda aquela atenção para o hebraico, dê mesmo, senão se fica de fora desses debates aqui. Então, esse é um ponto importante. Mas, me parece existir um exagero, especialmente no Brasil a respeito do poder da sintaxe em definir discussões. Essa é uma das muitas discussões que a sintaxe sozinha não dá conta. Essa é uma das muitas discussões que a análise gramatical sozinha
1: não dá conta. E, e, e nem a e nem análise contextual, né? porque não há consenso. Exatamente. Existe uma ambiguidade aí. No fim do dia,
2: essa daí... Essa discussão aí, diferente da discussão anterior a, a respeito de obras da lei, que a gente chega numa espécie de conclusão e tal, essa daí realmente é um toss-up, é uma moeda jogada pro alto. Cai caro cai coroa, difícil dizer. Me parece muito coerente a tal da leitura antropológica de dizer fé em Cristo. Tá? Me parece muito coerente com o que é a teologia paulina, mas dá para cravar? Pela gramática não dá. Agora, tem espaço para coerência, para leitura cristológica da fidelidade de Cristo. E aí é uma leitura talvez um pouco menos coerente com a teologia paulina como um todo e talvez mais coerente com o Novo Testamento como um todo. De novo, é uma questão que talvez no século XIX colocasse uma espécie de dicotomia de um tá certo ou outro tá certo, e isso acaba dividindo, como poucos teólogos hoje em dia, eu só consigo lembrar talvez do James Tabor ou do John Dominique Crossan que vão colocar em oposição a leitura de Jesus a respeito da fé e a leitura de Paulo a respeito da fé, mas me parece que essa discussão é uma discussão que vai colocar de novo Paulo e Jesus mais ou menos numa mesma página, inclusive, talvez menos provável, com a possibilidade de Paulo intencionalmente ter sido ambíguo aqui. Não, não, não é totalmente descartável a hipótese, embora improvável, de que Paulo tenha usado essa ambiguidade gramatical aqui de propósito. Fato é que, se você lê esse texto como fidelidade de Cristo isso é teologicamente coerente com a soteriologia do Novo Testamento de maneira geral. É coerente, por exemplo, com Filipenses 2, da obediência de Cristo até a morte e morte de cruz. Se você faz a leitura de fé em Cristo, a leitura mais antropológica, isso é coerente com outras passagens paulinas é, nas quais a gente sabe que a salvação é, é, vem pela graça mediante a fé. Por exemplo... Né? Uh, então uma leitura ou outra leitura acaba sendo coerente com a soteriologia mais ampla, e elas não precisam ser Uh, uh, não precisam criar soteriologias mutuamente excludentes. Não,
1: é verdade isso. E um ponto que soma-se a isso, que até os proponentes da nova perspectiva vão defender, e é um ponto que o Tom Wright é muito claro também em defender, é que nós temos aí um caráter meio que representativo de Jesus Cristo na narrativa da redenção, enquanto que Israel não conseguiu cumprir com a sua parte da fidelidade na aliança feita com o Deus de Israel, e por isso nós temos todo o desenrolar de todas as desgraças que acontecem no Antigo Testamento e que se, se continuam no Novo Testamento, nós temos aí um contraponto, talvez, de Cristo como aquele que, sendo Deus, assume a forma humana e vem Uh, no lugar de todos os seres humanos, no lugar do seu povo, ser o grande representante daquele que cabalmente vai cumprir a lei e por isso, nesse sentido a sua fidelidade que é demonstrada de maneira última na morte de cruz e na sua obediência total a Deus, essa fidelidade qualifica para que Cristo seja o salvador e para que todos os crentes nele possam ter também a salvação. Então não há necessariamente uma, uma dicotomia aí entre as visões soteriológicas.
2: Além de resolver outras coisas, por exemplo... E aliás, isso é uma leitura muito coerente. Independentemente de você ler isso como fidelidade de Cristo ou não, essa leitura teológica do N.T. Wright, que enxerga Jesus como substituto de Israel, é extremamente coerente com o papel de rei de Israel que Jesus exerce no Novo Testamento como Cristo-Messias, como integrante da dinastia de Judá, em oposição ao Messias esperado provisório é, da dinastia Rasmoneia, tá? Então, assim, nossa, eu não sei se eu devo entrar nisso profundamente ou não, mas o que acontece é o seguinte, se você lê 1 e 2ª Macabeus as literaturas intertestamentárias, você vai chegar lá na conclusão que no judaísmo do segundo templo, espera-se um Messias, e aí fala, ah, não é um Messias político, é um Messias espiritual, aquele papo todo que você já deve ter ouvido na igreja, é muito mais profundo do que isso na verdade. Espera-se um Messias que liberte militarmente Israel a exemplo da revolta macabeia e que seja alguém da dinastia rasmoneia, da dinastia daqueles que tiraram Israel do domínio dos seleucidas e estabeleceram Israel com uma relativa liberdade durante uns 100 anos aí mais ou menos do período intertestamentário. Quando o Novo Testamento estabelece Jesus como sendo o Messias prometido da tribo de Judá, o que o Novo Testamento está dizendo é que é chegado o rei dos judeus de uma dinastia superior à dinastia rasmoneia, superior à Revolução Macabeia, e que vai reestabelecer o reinado davídico. Quer dizer, é, é isso que o Novo Testamento está trazendo, independentemente de você acreditar em fé em Cristo ou fidelidade de Cristo, tá? O Novo Testamento vai trazer isso de maneira muito clara que Jesus é esse rei davídico, certo? Muito bem. Quando a gente entende que esse rei davídico, ele é fiel aos mandatos cosmológicos de Deus, que esse Cristo Messias cumpre a vontade de Deus e a lei que eram conferidos a Israel e ele substitui Israel como rei e o papel do rei é esse a leitura nossa de Antigo Testamento às vezes, é falha também por isso porque o papel do rei na Antiguidade Oriental é ser um representante do povo que ele governa as atitudes que ele tem
0: é um tipo de encarnação da verdadeira sabedoria, né? o rei como aquele que resplandece as verdadeiras virtudes e sabedoria e lidera o povo e representa o povo na virtude de sabedoria
2: ou para o mal, ou para os vícios. Né? Então o que, que acontece? Quando o rei peca, o povo inteiro sofre. Quando o rei acerta, o povo inteiro prospera. O rei na Antiguidade Oriental, na Antiguidade Clássica menos, porque a dinâmica política com a chegada da democracia e da república muda um pouco, mas o rei na Antiguidade Oriental ele tem esse papel de representante de todo o povo frente à divindade. Em Israel, mais ainda, se a gente lê o historiador deuteronomista, isso fica muito claro. Mas enfim, quando Anti Wright ele apresenta o Novo Testamento representando Jesus como esse substituto de Israel no cumprimento da lei, como o rei representante de Israel, o N.T. Wright está resolvendo para nós uma série de textos do Antigo Testamento que, se você for honesto na sua interpretação, você sabe que aquele texto não é para o Messias. Aquele texto é para Israel. Só que como o Messias representa Israel, você pode manter a tua leitura honesta que aquele texto, na sua origem, era para Israel, mas Cristo exerce o papel de representante de Israel... cumprindo a lei... Isaías 53, por exemplo... quando um judeu... quando um judeu vai para você e diz... ah, mas Isaías 53... não é sobre o Messias... é sobre Israel... se você leu o Write. Né? E nesse aspecto ele é superior ao James Dunn, nesse aspecto ele é superior ao Y.P. Sanders, nesse aspecto ele é superior aos reformados que vem dizendo isso há 100 anos, tipo o Riederbus, por exemplo. Quando o Craig Bartholomew fala dessa história, ele está se referindo muito ao Herman Riederbus, né? Mas o anti Wright é mais claro na explicação dessas coisas. O anti Wright esclarece para a gente o seguinte... O judeu chega pra gente e fala Isaías 53 é sobre Israel, não é sobre Jesus E você fala, claro que é sobre Israel Por isso é sobre Jesus Porque Jesus exerce o papel dele de rei Representante de Israel E sofre o que Israel deveria ter sofrido Em outras passagens Jesus exerce o papel de rei Representante de Israel E é capaz de cumprir a lei Que Israel não foi capaz de cumprir trazendo, portanto, bênção a todas as etnias, como Israel foi capaz de trazer apenas de maneira limitada, como, por exemplo, no caso de José. José é uma espécie de proto-messias nesse aspecto. Agora me estendi um pouco, mas aí eu que sou crítico a várias coisas do anti Wright nesse aspecto tem que tirar o chapéu para o cara, entendeu? porque ele resolve muita coisa para gente quando ele fala disso. E aí você pode acreditar que esse texto está falando fidelidade de Cristo e sendo coerente com essa visão mais ampla, ou que é fé em Cristo, mas outros textos são coerentes com essa visão mais ampla.
0: Perfeito. E vale a pena lembrar que em Gálatas, se você corre alguns capítulos pela frente, um dos personagens centrais que vai aparecer na história é Abraão. E o Ennett Wright enfatiza o quê? Que quando ele fala de Abraão em Gálatas, ele não está simplesmente ó oh, gente, tu não tem que ter fé. Vamos olhar para a história da Bíblia, quem que tinha uma fé legal? Ah, a Abraão, não é simplesmente nesse sentido, mas é apontar para quem a promessa fundamental redentiva foi feita e o patriarca de Israel e conexão com Jesus, como Jesus cumpre aquilo que foi primeiro legado a Abraão, como o Vitor disse. Então o, o próprio desenrolar da carta aos Gálatas é, no, reforça um pouco essa interpretação da fidelidade de Cristo.
1: Beleza, pessoal? A gente chegou aí num texto agora para nós finalizarmos, que é o grande texto de embate que aconteceu alguns anos atrás entre o John Piper e o NT Wright, relacionado aí à visão representada por esses por esses homens, por esses homens de Deus, Sobre a questão da justificação. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela festa, esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e o texto segue. A grande discussão é o seguinte. A justificação tem sido entendida a partir da reforma de, todo, de tudo o que aconteceu a partir do século XVI como um ato de Jesus Cristo relacionado à sua substituição penal. Então, Cristo substitui uh, os crentes em receber sobre si a ira de Deus para que, por causa disso, nós pudéssemos ter a justiça de Deus imputada em nós. Já a concepção de justificação que a nova perspectiva de Paulo oferece e que o Anti Wright também uh, concorda, é que essa justificação teria um caráter um pouquinho mais, muito mais amplo do que simplesmente o caráter soteriológico ou o caráter uh, relacionado ao momento da, da, da salvação, e que a linguagem seria muito mais ampla do que essa visão simplesmente forense uh, relacionada ao tribunal. Uh, Marcelo, qual que é a sua visão uh, e como que você poderia colocar essas duas coisas sobre a mesa e analisar uma em relação à outra?
0: Bom, primeira coisa, deixa eu falar uma, uh, o livro que o Nietzsche Wright escreveu, até para responder o John Piper, na verdade para responder as críticas que ele recebeu, que em inglês chama Justification, e em português saiu com o título de Justificação pela editora Sal Cultural, é um dos meus livros favoritos dele. Eu acho um livro muito bem escrito. E ele é dividido em duas partes. Né? A primeira metade, ele fala do conceito de justificação na narrativa bíblica, pegando no Antigo Testamento, especialmente o termo de Tzedakah, e no Novo Testamento, os vários termos com a raiz Dikai, de né? Kaiôs, de Kaiôsuna. Na segunda parte, ele faz exegese ele faz o que a gente está fazendo. Então, ele tem um capítulo sobre Gálatas, sobre é, filipenses e um final sobre romanos que é fantástico né? então a gente vai resumir aí mas é, fica o livro e no nosso curso do Nietzsche Wright tem aulas especiais só sobre isso é, eu talvez eu goste da interpretação do Nietzsche Wright disso tá? porque ele me parece trazer uma visão rica do que o termo justification justificação é, significa no Novo Testamento e eu, depois eu quero ouvir as considerações de vocês. Mas a tese dele, até onde eu entendo, é que esse termo, para a gente entender bem, ele encapsula três conceitos. Tá bom? E se a gente não entender como esses três conceitos estão dentro da ideia de justificação, a gente vai perder algo. Então, quais são esses três conceitos? É Escatologia, Aliança e Tribunal. Escatologia, Aliança e Tribunal. Então, o, 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 talvez o mais direto do termo justificação é entender pelo seu sentido comum, que é um sentido de tribunal. O que, que é falar que alguém é justo nesse sentido? É falar que alguém que sofreu alguma acusação, está lá num tribunal, ele é declarado justo. Ou seja, que aquilo que havia sido atribuído a ele em termos de erros ou de falta, ele foi, ele foi vindicado. Foi justificado, foi liberado das suas culpas. Né? Uh, no Antigo Testamento e no período interbíblico, esse tema cresce como um tema teológico, da ideia de que os seres humanos, em algum momento, estariam realmente diante de um grande tribunal divino, Deus como grande juiz. Né? Então, uh, esse é um tema importante que Paulo aplica. Aí. Então Os justificados são aqueles que, diante do tribunal divino, diante do tribunal de Deus, são declarados justos. Ou seja, a quem não mais culpa é atribuída. Esse é o um primeiro tema. Mas o segundo, e é muito importante, e a gente tratou rapidamente aqui ao longo do episódio, é a ideia de aliança. Tanto que muitas vezes o termo, o termo de Kaiosun, do Novo Testamento, ele traduz na Septuaginta o termo tzedakah, do Antigo Testamento, o termo hebraico, que é um termo profundamente conectado com aliança, é o um tempo que quase sempre quando ele aparece, ele está conectado com a ideia de aliança. Ou seja, nesse contexto, os justificados, ou seja, aqueles a quem Sedaká é atribuído, são aqueles que fazem parte da família da aliança. São aqueles que são incorporados na família de Deus. São filhos de Abraão. São sementes de Abraão. São aqueles a quem as promessas que Deus fez a Abraão são herdeiros. São os herdeiros das promessas. São vários dos termos, inclusive, que Paulo usa. Romanos, mesmo gálatas, quando a gente está falando. Quem são os herdeiros das promessas? São os que são justificados. E justificados pela fé. Agora, então tem a ideia do tribunal. Tem a ideia da aliança, mas fundamental agora no Novo Testamento, e para Paulo é uma grande questão, é a escatologia. A ideia que em Jesus, Cristo, em Jesus Cristo, a nova era, ou a era vindoura, foi inaugurada. A ressurreição de Jesus ela marca que o novo tempo do reinado cósmico de Deus já começou. E aqueles que são parte da família de Deus pela fé em Jesus ou aqueles que são justificados eles também passam a viver a partir da realidade da Era Vindoura. Então embora a gente abra os olhos aí para o mundo caindo aos pedaços a gente proclama com esperança que a Era Vindoura foi inaugurada. Então é, o termo justificação ou ser justificado para a Wright quando Paulo usa ele engloba todos esses temas. Né? E, e aí no texto que você leu de Romanos, ele é muito importante, porque ele está inaugurando uma nova sessão da carta, ou para usar a linguagem do Nietzsche Wright, uma nova, é, como que fala na sinfonia, um novo movimento né, da sinfonia, que são os capítulos de 5 a 8 de Romanos, então, e que um dos enfoques fundamentais de Paulo é esse, falar da nova era inaugurada, que ele vai ainda expressar mais no capítulo 8, e como que Deus livrou em Jesus Cristo, aquele que são seus, fez o grande novo êxodo, livrando a gente do pecado e da morte, e introduzindo na aliança os judeus e gentios, que ele vai desenvolver mais nos capítulos 9, 10 e 11, e livrando-nos, né, do aliás, afirmando que no grande tribunal nós somos declarados justos, ou vindicados. Então, me parece que a forma que, o Ennett Wright trabalha esse tema aí em Romanos 5. Uh, é rico, é bem rico, e ajuda a costurar várias desses fios que são trabalhados ao longo do Antigo e Novo Testamento.
1: Então não necessariamente nós teríamos aí um tipo de separação entre a justificação como ato forense ou justificação em termos de inserção da aliança, né? São todas as coisas... É, é, repare, a, a gente pode parecer, ou se você está ouvindo o episódio, pode parecer que nós estamos nos isentando ou nos colocando em cima do muro sobre vários aspectos aí da nova perspectiva de Paulo. Mas eu particularmente creio que as abordagens levantadas pela nova perspectiva, junto com as abordagens já existentes e cuja tradição é, já é mais de 400 anos, sem contar já a grande tradição católica, elas podem ser colocadas dentro de uma balança e a gente pode encontrar um meio termo em que podemos ouvir nesse caminho do meio, mais ou menos, de maneira mais razoável, aquilo que realmente o autor, no caso Paulo, tinha como intenção de apresentar sobre a sua explicação sobre o evangelho, sobre a questão da, do lugar do crente na família da aliança. E, Vitor, qual que seria né, a forma aí, principalmente na cabeça da nova perspectiva de Paulo, uh, em entender a justificação? Tendo esse tipo de diálogo com a antiga perspectiva de Paulo, será que a nova perspectiva vem e anula todas essas coisas ou ela assimila dentro de si alguma das interpretações de Calvino, dos grandes reformadores, dos grandes comentaristas que nós tivemos ao longo aí dos séculos?
2: Ah, então, Paulo, aí eu, aí eu acho que eu sou mais... Uh, um, como é que eu posso dizer... Eu sou sim, Eu sou empático, não é simpático. Eu sou empático a quem teve reações mais enérgicas contra o Tom Wright e contra a Nova Perspectiva, pelo menos na década de 90. Por causa da maneira como o Tom Wright se expressou. E todos eles recuaram, entendeu? Esse que é o lance. O, o Jimmy Dan, o Tom Wright, todos eles precisaram se esclarecer depois, tá entendendo? Para dizer, olha, a gente não tá anulando, a gente tá adicionando. Aí depois desse esclarecimento... Ficou mais fácil de vai, conversar com os caras. E, por um lado, o que, que acontece? Tudo isso tem a ver com o desenvolvimento da interpretação paulina através dos séculos, tá? Eu vou tentar ser breve nisso, porque é muito tempo de interpretação paulina para discorrer aqui em poucos minutos. Mas o que, que acontece? Lutero e Calvino, os dois são agostinianos. E o que seria de Agostinho sem Pelágio? O que Agostinho teria escrito sem Pelágio? Né? O que, que acontece? Agostinho retrata as coisas que retrata e escreve as coisas que escreve em oposição a um herege. E a agenda... Uh, interpretativa de Agostinho é uma agenda interpretativa que se dá em oposição a uma determinada heresia Lutero e Calvino montam em cima dessa tradição e usam o texto em oposição a outra circunstância o que a nova perspectiva sobre Paulo vem, fa vem fazer com esses textos em especial com a ideia de justificação é dizer o seguinte e se a gente tomasse esses textos e, em vez de usá-los para refutação, tomássemos uma tábula rasa e passássemos a construir, a propor a partir desses textos. Só que aí o que, que me faz o seu Tom Wright? Apresenta isso em oposição ao que veio antes. Por isso ele chama de nova, tá? e não complementar se ele chamasse de perspectiva complementar sobre Paulo, a gente não teria um debate a, a, a gente teria uma síntese das coisas todas poderia haver um diálogo entendeu? <risos> né? mas e, e porque isso é de fato o que o Ip Sanders estava fazendo o projeto do Ip Sanders é, embora fosse em oposição ao Biller Beck ao FC Bauer ao Ferdinand Weber né? embora o projeto do Yves Sanders fosse em oposição a esses caras na verdade, na verdade o Yves Sanders chega e fala, não, beleza, vamos começar do zero esse treco, trocando em miúdos do ponto de vista prático para o crente de hoje o que, que a nova perspectiva fala a respeito de justificação que Lutero falou pouco, que Calvino falou, mas falou pouco eles falaram, hein? Só não deram ênfase. É que justificação faz com que você seja justo. Então se comporte como uma pessoa justa. Espera-se que pessoas justas produzam atos de justiça. Na, Para usar um pouco a linguagem escatológica que o Marcelo estava trazendo, espera-se que alguém justificado viva hoje como nova criatura como habitante da Nova Jerusalém embora isso seja uma antecipação porque a Nova Jerusalém ainda não veio de certa forma a linguagem da justificação é mais uma das linguagens e dos elementos do Novo Testamento que nos coloca em tensão escatológica de já e ainda não de elementos, de elementos do reino que já estão presentes, ou seja a gente já foi justificado a gente já é declarado justo já devemos performar obras de justiça embora ainda não tenhamos um novo corpo, ainda não sejamos perfeitos, ainda não habitemos a nova Jerusalém e o cosmos ainda não seja uma nova, uma nova terra e um novo céu né? é, é, então de, de maneira prática é o seguinte, cara, que história é essa de você se dizer justificado e as suas obras não denotarem não denotarem justiça e o maior problema da justificação forense ou do, da ideia de substituição penal é, é que embora correta e eu acho que existe pouco espaço para discutir é, que o novo testamento apresenta alguma ideia de justificação penal, tá? De, de substituição penal né, de sacrifício substitutivo isso tá no texto, é difícil tirar isso do texto né? mas o grande problema de você só dar ênfase para isso é que você perde a, a a função de campo léxico que o grupo de Kaiós traz porque por associação quando você usa a palavra justificado, você deveria lembrar de justiça. Só que se a ênfase é tão grande na substituição penal, a ideia de justiça se perde. E aí eu vejo o presbiteriano que é, desculpa, desculpa, no mínimo equivocado teologicamente, querendo afastar a noção de justiça do evangelho. Isso mesmo que você está escutando, nobre ouvinte. Existe presbiteriano por aí que tem uma ideia que beira a heresia se não for heresia, não quero eu vaticinar isso, mas beira, pelo menos. Querendo separar do evangelho a noção de justiça. Dizer que isso é coisa de marxista. Não! Arranca do marxismo a noção de justiça e traz de volta para o nosso meio. Porque é isso que é o correto. Se você é justo, justificado, espera-se de você obras de justiça.
0: E um agente de justiça no mundo caído. Exato. Isso não é coisa de esquerdista, marxista, é coisa de cristão que foi justificado e redimido.
2: Exatamente, exatamente. Então, a ideia de substituição penal para mim, às vezes, é, é, ela separa de um campo léxico que no grego original é, tá junto, que é a ideia de justificação associada à ideia de justiça. Né? então a nova perspectiva ela pega e junta essas duas na verdade, aí de novo o mérito é mais do Anthony Wright do que dos outros dois né? uh, a ideia de justificação dentro da NPP junta essas coisas de novo o problema é a comunicação do Tom Wright né? especialmente no, no trabalho dele do clímax da aliança que você leu lá no começo da
1: tua carreira acadêmica Paulo Pois é <risos> lá o negócio é pesado
0: tanto que, como o Victor disse, o próprio Nietzsche Wright, ele mesmo ponderou as suas afirmações. O livro Justificação, que originalmente foi publicado em 2011 ou 2010, ele já é de alguém mais maduro, mais ponderado, que já tem não precisa ganhar fama fazendo tanto contraste, mas pode afirmar suas ideias de modo mais positivo e propositivo e fazer uma teologia bíblica mais conciliatória.
2: Ó, oh, o problema, Marcelo, é que assim, para ser muito curto, é que assim, a gente vê o erro se repetindo. Você pega, por exemplo, um, um cara da nova geração que é brilhante, Matthew Bates, por exemplo. Ele vai lá e escreve Salvation by Allegiance Alone, livraço, mas é um livraço que perde um monte de gente, por quê? Porque mantém uma retórica agressiva. E uma retórica agressiva desnecessária. Quando a retórica agressiva é necessária, entendeu? Tudo bem, mas ele mantém uma retórica agressiva e de ruptura que não precisaria, entendeu?
1: É, a gente precisa, é de classe até para discutir as questões em que nós não concordamos, né? E é um testemunho que eu posso dar, até porque eu já vi o Ant-Wright, já ouvi, uh, já falei com ele e um em vários encontros, ele sempre se demonstrou uma pessoa muito cordial, especialmente aquelas pessoas que não concordavam com ele. Eu jamais posso esquecer de uma célebre e épica uh, reunião que juntou Anti Wright com John Barclay. Nós vamos ter um episódio sobre isso, mas o John Barclay ele é uh, muito contrário a muitas ideias veiculadas pelo Anti Wright, embora os dois tenham pesquisado na mesma universidade, um tutoriando o outro. E no fim de, das palestras, um defendendo um ponto, o outro criticando e tal, no fim das contas, o que, que eles fizeram? Como bons amigos, deram as mãos e foram tomar... Um refresco. Refresco no contexto inglês, você já sabe o que, que é, né? Então, um refresquinho aí, tá tudo bem, eu, eu discordo de você, mas a gente continua sendo colega e continua sendo irmão. E é muito legal também ver como que essa discussão foi feita até envolvendo o John Piper. Porque quando se uh, discorda de alguma coisa, você produz conteúdo, você discute de maneira uh, de alto nível o anti wright escrever um livro e respondendo ao livro que foi feito atacando muitas posições do anti wright escrito pelo John Piper e tá bom, é, é nesse nível que a gente trabalha tem o um livro do John Piper, tem o um livro do Tom Wright ambos defendendo posições diferentes cada um vai ler e vai se apropriar, uh, ou vai fazer uma síntese se você quiser dos pontos que você achar necessário o ponto é que qual que é o objetivo, talvez, pelo menos meu, mas eu acho que eu posso falar dos meus amigos aqui da mesa, uh, também dos meus amigos aí que participaram do BTCast, é que nós possamos aprender a discutir em alto nível coisas e pontos que nós podemos ter discordância, mas que não são pontos que ferem a ortodoxia da nossa fé. Então existe um ditado latino que diz que uh, nas coisas menores nós podemos ter liberdade e no essencial a gente tem que ter amor. Então a forma que a gente tem discutido muitas vezes e a nova perspectiva entra nesse bojo é de muita violência, né? é de muitas opiniões soltas de pessoas que talvez nunca leram a obra, né? As obras mais representativas do movimento, ou pessoas que só discutam a opinião do outro vão replicando sem nenhum senso crítico. E isso não é o papel nem de um cristão e nem de um bom acadêmico e nem de um bom estudante das Sagradas Escrituras. Então, essa convergência em torno da mesa de discussão e essa convergência que ocorre em torno da mesa da comunhão, porque afinal todos nós somos irmãos, só traz Benefício. Então nada de ficar agredindo só por agredir para mostrar que a sua posição é melhor. Se você não tem argumentos para defender a sua posição e nem convicção para você manter aquilo que você crê, o que resta é só barulho. Pessoal, até agora, olha, episódio consistente, estamos aqui há quase uma hora e meia conversando, mas espero que eu, o Vitor e o Marcelo, todos nós, possamos ter trazido a você uma breve explicação dos pontos centrais aí, baseados nos textos centrais aí da nova perspectiva de Paulo. Convido você a ler Convido você a procurar mais informações. Ouça lá o BTCast de número 325, onde a galera discute pontos mais gerais dessa, ah, desse movimento. Vamos, Será que a gente pode chamar de movimento? É,
2: não sei. <risos> de... Esse eu não sei.
1: Desse negócio aí que fica chique falar que é NPP, Nova Perspectiva de Paulo. Vitor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E Marcelo? Grande abraço para você
0: Queridos, privilégio estar aqui com vocês Grande abraço
3: Oh, the time will come up When the wind will stop And the breeze will cease to be a breeze in like the stillness in the wind before the hurricane begins, the hour that the ship comes in. And the seas will split, and the ship will hit, and the sand on the shoreline will be shaking, and the tide will sound, and the waves will pound, and the morning will be a break in. Oh the fishes will laugh as they swim out of the path And the seagulls they'll be smiling And the rocks on the sand they'll proudly stand The hour that the ship comes in And the words that are used for to get the ship confused Will not be understood as they're spoken For the chains of the sea will have busted in the night And be buried on the bottom of the ocean Oh, a song will lift as the mainsail shifts And the boat drifts on to the shoreline And the sun will respect every face on the deck The hour that the ship comes in And the sands will roll out a carpet of gold For your weary toes to be a touch in. And the ship's wise men will remind you once again That the whole wide world is watching Oh, the foes will rise with the sleep still in their eyes And they'll jerk from their beds, think they're dreaming. But they'll pinch themselves and squeal And they'll know that it's for real The hour that the ship comes in And they'll raise their hands Saying, we'll meet all your demands But we'll shout from the bow, your days are numbered And like Pharaoh's tribes, they'll be drowned In the tide, like Goliath, they'll be conquered